0: Tagsüber war immer die Entscheidung, hören wir mit unserer Arbeit auf, bringen wir uns in Sicherheit und auch die PatientInnen, also MitarbeiterInnen und PatientInnen oder können wir weitermachen, weil das ja unsere Aufgabe und unser Ziel war, möglichst effektiv auch zu arbeiten. Das heißt, ich konnte dann am eigenen Leibe und sozusagen mit einem Sprung ins kalte Wasser, konnte ich erleben, was es bedeutet, unter Kriegsbedingungen zu arbeiten. Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
1: Herzlich willkommen, liebe HörerInnen. Mein Name ist Christian Konradi. Ich bin Podcast-Produzent und Moderator.
2: Und ich bin Christian Katzer, Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen hier in Deutschland. Bevor wir zur heutigen Folge kommen, folgt von mir erstmal eine kleine Ankündigung. Wir hatten auf einer Podcast-Plattform kürzlich eine Umfrage gemacht, über welche Themen denn unsere HörerInnen gerne mehr erfahren wollen. Das kam als Frage im Anschluss an die letzte Folge. Die Mehrheit hat sich jedenfalls nun dafür ausgesprochen, dass wir wieder eine Folge zur Lage von Geflüchteten an den EU-Außengrenzen machen. Das machen wir natürlich sehr gerne. Eine unserer nächsten Folgen wird sich dann voraussichtlich genau darum drehen. Wir wollen diese Funktion mit dem Abstimmen jetzt häufiger mal ausprobieren und freuen uns natürlich, wenn ihr alle fleißig abstimmt. Das nur schon mal als kleiner Werbeblock vorne ab.
1: Ja, und jetzt kommen wir erstmal zur heutigen Folge. Und in der wollen wir erneut einen Blick auf die Lage in der Ukraine werfen. Uns wird vor allem die Frage beschäftigen, wie PatientInnen mit sehr schweren Verletzungen äh, geholfen werden kann. Besonders Physiotherapie spielt bei der Genesung ja eine zentrale Rolle. Mit ihr können PatientInnen Bewegungsfreiheit zurückerlangen und lernen, ihren Alltag wieder zu meistern. Unsere heutige Gästin, Birgit Schönharting, wird uns das gleich alles noch genauer erklären. Birgit ist Physiotherapeutin und war mit Ärzte ohne Grenzen schon mehrfach im Einsatz. Einiges von dem, was sie dort erlebte, hat sie uns auch bereits in der Folge zurück in die Bewegung Physiotherapie im Krisengebiet erzählt. Und heute spricht sie mit uns über ihre Erfahrung, die sie als Koordinatorin in einem Physiotherapieprojekt in der Ukraine gesammelt hat. Hallo Birgit.
0: Hallo ihr beiden. Vielen Dank, dass ich heute nochmal dabei sein kann. Hallo Birgit.
1: Birgit, vielleicht kannst du uns am Anfang ja erstmal erzählen, ähm, wo du genau in der Ukraine warst und was du vor allem auch dort gemacht hast.
0: Ja, sehr gerne. Also ich war im letzten Jahr, zwischen Oktober und Anfang November, äh, Dezember, war ich ähm, in der Ukraine und ähm, durfte als erstes Mal in der Funktion als Projektkoordinatorin ähm, ein Rehabilitationsprojekt ja mehr oder weniger eröffnen. Der Schwerpunkt hier war die Physiotherapie, also tatsächlich auch mein eigenes Fachgebiet. Wir haben aber gleich von Anfang an noch versucht, psychologische Betreuung und Sozialarbeit mit reinzunehmen in dieses Projekt, um das auch ganzheitlicher anzubieten. Es gab bereits vorher entsprechende Aktivitäten in den Monaten vorher, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich dann gekommen bin, hat man sich entschlossen oder hat Ärzte und Erkänzen beschlossen, dass wir das als eigenes Projekt aufbauen und somit war ich eigentlich im Startpunkt mit dabei. Die Projektstandorte waren in Kiew und Venetia hauptsächlich, also nicht an den Frontlinien direkt. Wir haben inzwischen versucht, dieses Projekt auch ähm, zu erweitern mit weiteren Trainings und Workshops in anderen Krankenhäusern, in anderen Städten auch und hatten dabei die Besonderheit, dass wir mehrere internationale Physiotherapeutinnen hatten und, ähm, Unsere Zielgruppe waren Patientinnen, die schwere Kriegsverletzungen erlitten hatten und ähm, demnach wollten wir hier helfen und nach medizinischem Bedarf hier unsere Unterstützung anbieten.
1: Wir haben ja im letzten Podcast zur Lage in der Ukraine gehört, dass das Gesundheitssystem im Land relativ gut ausgestattet ist im Vergleich zu anderen Projektländern von Ärzte ohne Grenzen. Wie ist das denn im Bereich der Physiotherapie?
0: Ja, also tatsächlich muss man sagen, dass ähm, zumindest abseits der, der Frontlinien, also in der Ukraine selber, sowohl die Infrastruktur als auch die medizinische Ausbildung auf einem sehr hohen Niveau stattfindet. Das heißt, dass zum Beispiel Dinge wie Chirurgie, ähm, da gibt es genügend spezialisierte Ärzte, es gibt ähm, hochausgestattete und funktionierende Krankenhäuser. Wir haben aber festgestellt tatsächlich, dass im Bereich der Physiotherapie oder der Rehabilitation ein erhöhter Bedarf besteht und zwar in zwei Bereichen, also einmal wirklich quantitativ, dass es da wenig flächendeckend bisher Physiotherapie gab oder gibt und auch natürlich ist es ein Spezialfall und es sind besondere Verletzungen und dass da die Spezialisierung einfach noch nicht stattgefunden hat, Wer bereitet sich schon großartig auf Kriegsverletzungen vor? Das würde hier vielleicht in Deutschland auch nicht so sein. Dann kam dazu, dass natürlich manche Krankenhäuser auch plötzlich vor sehr, sehr großen Herausforderungen standen. Die wurden dann mehr oder weniger auserkoren, jetzt besonders viele dieser Schwerstverletzten aufzunehmen. Da hatten wir auch eines dieser Krankenhäuser, waren wir in Kollaboration mit diesem Krankenhaus. Und auch da nur mal als Beispiel, während die im Vorfeld vielleicht ein bis zwei Patientinnen mit Amputationen ähm, bekommen haben, ähm, war es jetzt in der Zeit, wo ich dort war, konnte es durchaus sein, dass in einem Monat ähm, 30 bis 40 Patientinnen dieser Art ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Das ist natürlich eine unheimlich große Belastung, wo wir dann einen Bedarf gesehen haben und hier unsere Hilfe angeboten haben. Dabei gab es zwei Ziele, das ist vielleicht auch noch wichtig, also nicht nur ähm, Patientinnen zu behandeln, sondern auch ganz, ganz wichtig, langfristig Unterstützung zu bieten und aufzubauen, indem wir Workshops und Trainings äh, angeboten haben, weil die Probleme, die dort jetzt entstehen und entstanden sind, die werden nicht morgen aufhören, sondern auf langfristiger Basis ähm, einfach ja, eine Lösung erforderlich machen.
2: Physiotherapie und auch die Weitergabe von Wissen findet ja trotzdem vor dem Hintergrund anhaltender Bombardierungen und Kampfhandlungen statt. Äh, wie war denn das für dich, Birgit, als du da im Einsatz warst?
0: Naja, also zum einen muss man vorher auf jeden Fall sagen, ich war selbst nicht in den, an den Frontlinien, habe also nicht die ja, sicherlich allerschlimmsten Situationen mitmachen müssen. Dennoch war es für mich natürlich auch das erste Mal, dass ich in ein wirklich ein sogenanntes Kriegsland gegangen bin und das dann auch noch als Projektkoordinatorin, wo ich ja auch für die Sicherheit meines Teams verantwortlich bin. Insofern bin ich auch natürlich mit gemischten Gefühlen von hier weg habe die Bilder im Kopf, die man so in den Nachrichten sieht und ähm, war deshalb schon auch ein bisschen nervös, wie es so mit den ersten Luftalarmen, wie es mir da gehen wird. Der Erste hat mich dann gleich auch in der ersten Nacht erwischt. Ähm, da war ich noch im Hotel untergebracht in Venetia und habe mich dann brav an die ganzen Vorgaben des Hotels gehalten und bin ähm, schnellstens in den Luftschutzbunker ähm, nach unten gegangen, um dann festzustellen, dass ich ähm, die Einzige war, die dort war. Das heißt, in dem Moment, wo ich ankam, ähm, war es tatsächlich so, dass zumindest im Landesinneren die ähm, Luftalarme seit geraumer Zeit nicht mehr so viel Bedeutung hatten. Und ähm, man kann sich das ja auch so vorstellen, dass die Menschen einfach nicht mehr in der Lage waren, auf jeden Luftalarm zu reagieren. Deshalb auch einfach dann beschlossen haben, weiter zu schlafen oder weiter ihrer Arbeit nachzugehen. Das war so meine Situation in der ersten Woche, wo ich mich dann mit etwas Irritation daran gewöhnt habe oder daran gewöhnen wollte, bis dann tatsächlich ähm, Anfang Oktober sich ja die Lage recht drastisch geändert hatte, wo dann ähm, in mehreren Wellen ähm, die auch ukrainische Städte in der Mitte des Landes bombardiert wurden. An dem ersten Morgen war ich tatsächlich auch irgendwo auf der Straße zum Büro unterwegs, als dann äh, wirkliche Einschläge kamen und Ab dem Moment wurde alles anders. Ab dem Moment musste man den Luftalarm wieder ganz anders bemessen. Ähm, ab dem Moment war in der Nacht angesagt, dass man schauen musste, ist das jetzt so drastisch, dass wir ähm, in den Keller gehen müssen oder können die Leute weiter schlafen. Da musste ich natürlich dann auch immer wach sein. Und tagsüber war immer die Entscheidung, hören wir mit unserer Arbeit auf, bringen wir uns in Sicherheit und auch die PatientInnen, also MitarbeiterInnen und PatientInnen, oder können wir weitermachen, weil das ja unsere Aufgabe und unser Ziel war, möglichst effektiv auch zu arbeiten. Das heißt, ich konnte dann am eigenen Leibe und sozusagen mit einem Sprung ins kalte Wasser, konnte ich erleben, was es bedeutet, unter Kriegsbedingungen zu arbeiten.
1: Ja, und diese Bombardierungen und Angriffe, die halten ja nun auch schon wirklich eine ganze, ganze Weile an. Da kann ich auch echt nachvollziehen, dass das irgendwie auch einem große Sorgen bereitet, wenn man vor Ort arbeitet. Ja, wir wollen an dieser Stelle einen Einspieler hören, der aus Sicht von Ärzte ohne Grenzen auf die vergangenen anderthalb Jahre Krieg in der Ukraine zurückblickt.
3: Rund anderthalb Jahre nach der Eskalation des Krieges am 24. Februar 2022 ist die Lage in der Ukraine nach wie vor angespannt. Die Menschen wünschen sich Frieden und Normalität zurück. Die Kämpfer halten jedoch unvermindert an vor allem in den Frontgebieten im Süden und Osten des Landes. Teams von Ärzte ohne Grenzen erlebten dabei mehrmals, wie Gesundheitseinrichtungen zerstört wurden. Um auf die durch den Krieg entstandenen Bedürfnisse zu reagieren, hat die Hilfsorganisation im vergangenen Jahr ihre Aktivitäten in der Ukraine stark ausgeweitet und angepasst. Bislang durften die Teams von Ärzte ohne Grenzen aber nur in die Gebiete einreisen, die von den ukrainischen Streitkräften kontrolliert werden. Eine Genehmigung für den Zugang zu Regionen unter russischer Besatzung wurde trotz Bemühungen der Hilfsorganisation nicht gewährt. Neben der Ukraine sind Teams von Ärzte ohne Grenzen auch in Polen, der Slowakei und Belarus aktiv. In der Russischen Föderation setzt Ärzte ohne Grenzen bestehende Projekte für PatientInnen mit Tuberkulose fort. Zusammen mit lokalen Nichtregierungsorganisationen unterstützt die Hilfsorganisation zudem Menschen, die aufgrund des Krieges in die Russische Föderation gekommen sind.
1: Birgit, wenn wir jetzt mal so auf deine Erfahrung in der Ukraine blicken, was waren denn so typische Verletzungsmuster, die du in eurem Projekt gesehen hattest?
0: Ja, man äh, muss ja sagen, dass ähm, bei diesen Kampfhandlungen mit sehr schweren Waffen gekämpft wird. Das heißt mit Bomben, mit Artillerie, mit ähm, Minen. Und ähm, diese schweren Waffen führen einfach auch zu sehr, sehr schweren Verletzungen. Das heißt, das beginnt bei ähm, Knochenbrüchen schwerster Art, äh, Nervenverletzungen, Lungenverletzungen durch Detonationen bis hin zu ganz häufig dem Verlust von Gliedmaßen, also Amputationen und da oft auch nicht nur eine, sondern vielleicht gleich Arme und Beine oder ein Arm und ein Bein. Auch Verbrennungen, es gibt auch sehr komplexe Verletzungsarten wie Wirbelsäulen, Traumata oder Gehirnverletzungen die einfach multidisziplinär und sehr langfristig auch ähm, in der Rehabilitation berücksichtigt werden müssen. Ähm, das war auch so ein bisschen neu oder eine Diskussion für uns, ähm, weil wir normalerweise in anderen Kontexten gerade diese ganz, ganz schweren und komplexen Verletzungen eigentlich nicht behandeln können, oftmals, weil es die Infrastruktur nicht erlaubt und ähm, weil wir oft auch nicht so lange in solchen Notsituationen bleiben können oder wollen, sodass wir das eher an andere Organisationen abgeben, die sich hier langfristig darum kümmern können. Ähm, wir haben hier im Fall der Ukraine versucht, ähm, das auch ein bisschen zu erweitern, weil wir einfach gesehen haben, dass a die Infrastrukturen natürlich vorhanden sind und dass es bei der Masse dieser Verletzungen auch wichtig ist, dass einfach die ersten Schritte, unternommen werden, um ähm, Menschen hier nicht zu lange ohne Behandlung zu lassen und dass die Heilung eben sehr stark verzögert wird. Deshalb haben wir diese Punkte auch mit reingenommen. Ja, also durchweg schwerwiegende Verletzungen, die meistens auch einen sehr, sehr langfristigen Behandlungsbedarf ähm, bedeutet haben.
1: Du hast ja gerade schon die Reha angesprochen. Worauf kommt es denn bei einer solchen ja, Rehabilitation besonders an?
0: Ja, also ganz sicher ähm, ist es mal wieder auch der Zeitpunkt, wo man die Rehabilitation beginnen kann. Das heißt, immer so früh wie möglich, um lange in die Inaktivitätsphasen zu vermeiden, ähm, weil das bedeutet immer Muskelatrophie, also Abbau. Ähm, das kann Kontrakturen bedeuten, das kann einen großen Koordinationsverlust zur Folge haben und natürlich je länger Menschen in dieser sehr, sehr schwer verletzten Situation sind, desto mehr sinkt auch die Motivation, überhaupt aus diesem Loch, aus dieser Situation wieder herauszukommen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man die PatientInnen wieder in Aktivität bekommt, ähm, dass sie möglichst später wieder Laufen können. Ähm, es gibt Themen, gerade im Bereich Amputation, dass man die, den Stumpf so vorbereitet, also das ähm, amputierte Bein, dass nachher auch Prothesen überhaupt die Anpassung möglich ist. Ähm, gleichzeitig müssen Menschen sich wieder kräftigen, den Rumpf wieder aufbauen, das Gleichgewicht wieder zurückgewinnen bei Handverletzungen, die Fingerfertigkeit wieder lernen, die Koordination, manchmal auch ähm, Kompensation, also praktisch umlernen auf die andere Seite.
1: Bei der Schwere der Verletzung, die du gerade auch so beschrieben hast, ja, ich kann mir gar nicht so richtig vorstellen, wie lange, was sind denn das für Zeiträume, von denen man da so spricht, also was Behandlung angeht?
0: Ähm, da reden wir von Monaten, manchmal natürlich auch fast, also oder lebenslange ähm, Behandlung, die nötig sein wird. Nehmen wir mal das Beispiel einer Amputation, weil man sich das vielleicht ganz gut vor Augen führen kann. Also ähm, PatientInnen müssen erstmal stabilisiert werden, da ist natürlich viel Blutverlust, da ist, ähm, ja, das ist eine Akutsituation, das ist dann eben meistens an, der, an den Frontlinien passiert, dass die Menschen dort stabilisiert wurden und dann vielleicht nach zwei Wochen oder so in ein anderes Krankenhaus ähm, eingeliefert wurden, wo wir dann eben mit unserer Behandlung ins Spiel kamen, dann Wundheilung findet statt, da heilt der Knochen ähm, das Gewebe, das sind so vier bis sechs Wochen, in denen man dann ganz stark darauf ähm, zugeht, dass, die, dass dieser Stumpf zum Beispiel vorbereitet wird, ähm, dass die Prothese später angepasst werden kann. Das bedeutet immer, dass man Haut und Gewebe ähm, ja, ähm, in eine Form bringt, dass dann auch diese Prothese nachhaltig hält. Nach dieser Phase sind in der Ukraine die meisten unserer PatientInnen in eine Art Sanatorium geschickt worden. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie hier so ein Reha-Zentrum. Sollten mal raus aus dem Krankenhaus und äh, auch was anderes kennenlernen und äh, sich von diesen ganzen Situationen entfernen. Und dann kommen die wieder zurück. Dann äh, werden Prothesen angepasst. Das haben wir nicht gemacht. Das ist in der Ukraine, in dem ukrainischen Gesundheitssystem passiert. Und dann beginnt das G-Training, beginnt das Training mit den Prothesen. Das heißt, da sind wir recht schnell, wenn alles gut läuft und häufig gibt es ja auch Infektionen oder so etwas, Verzögerung. Also wenn es gut läuft, spricht man so von einem halben Jahr ähm, Minimum, bis man überhaupt das, seine Situation so stabilisiert hat, dass man wieder in den Alltag zurückkehren kann. Und der Alltag sieht natürlich auch sehr anders aus als vorher. Und bei manchen Menschen eben, wenn wir an Wirbelsäulenverletzungen oder Gehirntraumata äh, denken, ist da natürlich lebenslang Therapie auch vonnöten. Ja, und da wird auch wieder ganz besonders wichtig, dass es jetzt nicht nur darum geht, die PatientInnen jetzt zu behandeln, sondern dass wir einen ganz starken Fokus auch auf den Wissenstransfer legen, damit auch in Zukunft diesen Verletzungen gerecht werden kann. Deshalb war eben dieser zweite Teil, Trainings zu machen, Workshops zu machen, eine, diese diese komplexe Art der Rehabilitation zu vermitteln, ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, weil eben diese Probleme langfristig da sein werden. Und selbst wenn heute ein Krieg vorbei ist, gerade mit Dingen wie Verminung und sowas, werden die Themen auch in Zukunft eine Rolle spielen und müssen behandelt werden.
2: Wie die Weitergabe von Wissen vor Ort ankommt, wie es von der anderen Seite aussieht, erzählt uns an dieser Stelle kurz äh, Tetjana Korin, die in der Ukraine für uns als Physiotherapeutin arbeitet.
4: Ärzte ohne Grenzen hat Seminare, Workshops und fortgeschrittene Weiterbildung für uns organisiert. Dank dieser Angebote können wir neue Sachen lernen und unser Wissen über Rehabilitationsmethoden auf den neuesten Stand bringen.
1: Wurde euch eigentlich auch erzählt oder gesagt, warum dieser
2: Wissenstransfer so wichtig ist? Klar, auch dazu ähm, haben wir einen o mitgebracht. Der ist von Viktoria Braslawitz. Sie ist Leiterin der Abteilung für Physiotherapie im Krankenhaus von Uschorod. Und wir hören Sie jetzt.
4: Rehabilitation gibt PatientInnen die Möglichkeit, sich zu erholen und sich wieder wie ein vollwertiger Mensch zu fühlen. Ein Teil der Behandlung ist medizinisch, ein anderer umfasst Physiotherapie. Beides ist wichtig, damit die Person sich wohlfühlt und in die Gesellschaft zurückkehren kann. Derzeit besteht ein großer Bedarf für Rehabilitationsbehandlungen in der Ukraine aufgrund des Krieges. Doch auch wenn der Krieg vorbei ist, wird es absehbar weiterhin einen großen Bedarf geben. Wir müssen die Kapazitäten dafür jetzt schaffen.
1: Weil wir gerade nochmal auf die Folgen des Krieges auch zu sprechen äh, kamen. Ich würde an dieser Stelle auch gerne nochmal auf ein anderes Thema eingehen. Wir hatten ja im Einspieler bereits gehört, dass in der Ukraine auch mehrere Gesundheitseinrichtungen zerstört wurden im vergangenen Jahr. Was habt ihr denn da genau mitbekommen, Christian?
2: Also letztendlich schon sehr drastische Sachen. Unsere Teams mussten in den vergangenen Monaten direkt mit ansehen, wie Häuser, Geschäfte, Spielplätze, Schulen, aber eben auch Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen in Schutt und Asche gelegt wurden. Ganz konkret sind da zwei Fälle. Im April in Mikolaev und im Juni in Apostolorville. Da sahen unsere Teams, wie Krankenhäuser von Streumunition getroffen wurden. Und äh, daraufhin mussten ähm, die musste die medizinische Nothilfe für mehrere Tage unterbrochen werden, einfach ähm, aus. Sicherheitsgründen für sowohl die Patientinnen als auch die Mitarbeitenden in den Gesundheitseinrichtungen. Und in den drei weiteren Fällen im Oktober 2022 entdeckten unsere Teams dann Minen in funktionierenden Krankenhäusern in ehemals russisch besetzten Gebieten in den Regionen Cherson, Donetsk und Isum. Und natürlich es stellt das auch immer wieder eine große Gefahr für Patientinnen dar, wenn sie halt in die Krankenhäuser kommen. Krankenhäuser sind ja eigentlich sichere Orte. Und wenn dann halt die beschossen werden oder ähm, dort ähm, halt äh, Minen äh, liegen, dann äh, ist dem natürlich nicht der Fall und äh, das ist natürlich eine große Sorge für die Mitarbeitenden als auch für die Patienten. Ja, wenn ich
1: sowas höre, Minen in Krankenhäusern, also erstmal merke ich, wie ach, unglaublich wütend mich das auch macht, aber ich frage mich auch tatsächlich, wie kommt man überhaupt auf so eine Idee? Also gibt es dafür überhaupt irgendeine Art von Grund, den man nennen kann, warum macht man sowas? Ich verstehe es wirklich nicht.
0: Naja, ich würde sagen, das ist ähm, prinzipiell in erster Linie ähm, als Einschüchterung gedacht, also Menschen von Medikamenten oder medizinischer Versorgung abzuschneiden oder ihnen das schwer zu machen, geht in eine ähnliche Richtung, wie wenn man versucht, den Alltag zu erschweren, also Menschen auch eben mürbe zu machen und einzuschüchtern und ähm, da ist leider das medizinische System ein sehr wunder Punkt, der dann auch verwendet wird.
2: Genau, also ich kann diese, den Schock und die, die Wut echt mit dir teilen, Christian. Ähm, letztendlich sehen wir das aber in vielen Teilen der Welt, dass äh, medizinische Einrichtungen äh, gezielt angegriffen werden, einfach weil sie zum Teil halt leicht angreifbar sind. Und äh, dann auch immer wieder hören wir ja den, den Vorwurf, dass dort äh, viel äh, Militär behandelt wird, aus dem Grundsatz der Neutralität, aber auch der Unparteilichkeit, dass alle Menschen, sobald sie ihre Waffen niederlegen, halt ein Recht auf Behandlung haben. Ähm, deswegen sind die Krankenhäuser auf, durch Konvention geschützt und es ähm, ist halt extrem wichtig, dass es, ähm, dass es auch möglich ist und dass es eingehalten wird. Ich muss hier aber nochmal dazu sagen, dass wir natürlich unsere Beobachtung, was ich gerade gesagt habe, nur auf äh, Gebiete unter ukrainischer Kontrolle beziehen können, da wir äh, im Moment nur dort tätig sein können. Ähm, wir sehen äh, und, und wissen nicht äh, ganz genau, was auf der ähm, anderen Seite passiert. Wir hören aber natürlich von Patientinnen, die Zugang äh, zu diesen Regionen haben, entweder weil sie dort äh, teilweise gelebt haben oder weil sie dort äh, Familie haben, dass der Zugang zu lebenswichtigen Medikamenten und Behandlungen auch, auch dort st stark eingeschränkt ist.
1: Ja, lasst uns nochmal äh, zu dem Physiotherapieprojekt zurückkommen. Ähm, Birgit, du hattest ja anfangs erwähnt, dass es dort auch begleitende Sozialarbeit und auch psychologische Unterstützung gibt. Warum ist das eigentlich so wichtig?
0: Ja, genau, wir wollten das nicht ähm, ausschließlich auf die Physiotherapie beschränken, das heißt nicht nur auf die ähm, physischen Verletzungen eingehen. Es ist ja immer so, dass wenn einem etwas physisch passiert, dass es gleichzeitig auch einen ähm, Einfluss auf die Psyche hat oder dass die Psyche eine Rolle mitspielt, schon allein bei einer, ich sage jetzt mal, normalen Verletzung. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass das eine Verletzung ist, die im Kriegsgeschehen passiert, ähm, ist ja da so viel... Erleben mit drin. Man hat vielleicht an seiner Seite irgendjemand anderes verloren oder andere Leute sind auch verletzt. Man wird wirklich aus dem, aus dem normalen Leben herausgerissen. Insofern, da die ähm, psychologische Unterstützung wegzulassen, wäre wirklich, ähm, ja, das wäre eine halbe Sache. Die Sozialarbeit, ähm, da ging es besonders darum, dass Menschen auch Ideen bekommen, wie sie nach ihrem Krankenhausaufenthalt, nach ihrer Rehabilitation wieder ihren Alltag entsprechend gestalten können. Also was es da für Möglichkeiten gibt. Das ist natürlich immer sehr abhängig vom jeweiligen System und vom jeweiligen Land und Kontext. Und bei der psychologischen Unterstützung, das war eigentlich von oder ist von Anfang an wichtig. Menschen, die traumatisiert sind, haben normalerweise nicht die Motivation, sich jetzt auch noch ja, mit Training und irgendwelchen Dingen aus ihrer Situation heraus zu quälen. Und es ist ja oft wirklich Arbeit. Das ist mit Schmerzen verbunden, das ist mit Anstrengung verbunden. Vieles ist mit Scham verbunden. Also wir hatten einige Patientinnen, die ähm, sich einfach nicht mehr bei ihren Familien melden wollten, weil sie mit ihrer Verstümmelung sich einfach geschämt haben und ähm, sich schwach gefühlt haben. Ähm, das heißt, die parallele Betreuung auf psychologischer Ebene zusammen mit der physiotherapeutischen, der körperlichen ähm, Rehabilitation war ganz, ganz wichtig oder ist ganz, ganz wichtig. Der Lebensmut muss wieder geweckt werden. Ähm, wir wollen Menschen dazu bringen, dass sie zum Beispiel nicht im Rollstuhl sitzen bleiben, ihr Leben lang, wenn sie vielleicht doch die Möglichkeit haben, mit Prothese und äh, Stützen oder auch ohne Unterarmstützen zu gehen. Hier war es einfach ganz, ganz wichtig, dass wir unser psychologisches Team und unsere Sozialarbeiter mit im Team hatten, die da unheimlich große Arbeit geleistet haben und natürlich auch alle die Geschichten auffangen mussten, ähm, die dann von den Patientinnen berichtet wurden. Ein kleines Beispiel, ähm, wir hatten eine Patientin, die sehr lange in ihrem Keller aushalten musste, weil es eben dauernde Luftangriffe gab und als sie dann zum ersten Mal seit langer Zeit wieder rausging aus ihrem Haus zum ähm, Feuerholz sammeln, so viel ich mich erinnere, ist sie direkt auf eine Mine getreten und ähm, ja. ihr wurde der Unterschenkel abgerissen. Ja, eine e extrem schlimme Situation und ähm, es war eine etwas ältere Patientin und dennoch haben wir es geschafft und in der Zeit, wo ich dort war, habe ich das auch wirklich miterleben können, wie sie wieder Mut gefasst hat und das war mit Sicherheit auch durch die psychologische Betreuung möglich. Und sich wirklich ähm, in ihrem Training, in ihrer Rehabilitation bemüht hat. Als ich gegangen bin, sah das sehr gut aus, dass sie eine Prothese kriegen wird, dass sie die auch benutzen kann. Und ähm, solche mutmachenden Geschichten mitzuerleben, das ist ähm, sehr schön. Und auch ja der Grund, warum wir das auch machen möchten und machen sollten dort.
1: Es klingt, als wäre das eine unglaublich starke Frau, ähm, Ja, die Geschichte, die du da gerade beschrieben hast. Ähm, trotzdem frage ich mich, in so einer Situation, wenn sowas passiert und auch noch Krieg weiter anhält, kann ich mir vorstellen, dass sich ja auch vielleicht mal Pessimismus und Hoffnungslosigkeit macht. Das heißt, Motivation ist unglaublich wichtig. Ähm, wie kann man die beeinflussen?
0: Ja, also ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und zwar sowohl für die PatientInnen als auch das, äh, als auch alle, die äh, im Team, also die, die mitarbeiten und die dafür sorgen sollen, dass ähm, Menschen wieder Mut bekommen. Da passiert ganz viel über die Gruppe. Es wird sehr viel gemeinsam Rehabilitation gemacht. Also es gibt ähm, Gruppenangebote, wo sich dann praktisch die Menschen gegenseitig positiv beeinflussen und auch anstacheln, auch vielleicht manchmal wirklich im Sinne von sportlicher Motivation sich gegenseitig aufmuntern. Es ist ganz wichtig, dass auch wir als äh, diejenigen, die die Rehabilitation geben oder dafür mitverantwortlich sind, dass wir auch ähm, mit entsprechend guter Laune oder mit entsprechend positivem Denken die Menschen mitziehen. Das heißt, es bringt jetzt auch nichts, dass man bei all den schrecklichen Dingen, die man hört und sieht, dann irgendwie auch nur in Trauer verfällt, dann zieht es ja alle mit hinunter. Deshalb übrigens auch für unsere eigenen Teammitglieder, die ähm, psychologische Unterstützung ähm, ein, ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir versuchen manchmal, und das klappt ganz gut, Menschen, die diese Phase gut überstanden haben und ähm, sich wieder hochgearbeitet haben. Ähm, ich erinnere mich da an einen Patienten, der doppelt amputiert war, der früher Boxer war. Und solche Menschen nimmt man dann gerne auch mal als, ähm, als Beispiel
1: Du warst ja auch schon in vielen Ländern für Ärzte ohne Grenzen im Einsatz. Wenn du nochmal so zurückblickst, gibt es eigentlich so große Unterschiede zu anderen Projekten und Projektländern jetzt im Vergleich zur Ukraine?
0: Ja, schon. Also prinzipiell ist natürlich jedes Land wirklich immer anders. Es gibt immer Unterschiede. Aber in so einem Land wie der Ukraine, aufgrund dessen, dass die Infrastrukturen gut sind und dass die das medizinische Personal sehr hoch ausgebildet ist, sehr spezialisiert ist auch, war einfach dieser Aspekt der Kollaboration, des Zusammenarbeitens viel, viel größerer, als es oft normalerweise möglich ist. Interessanterweise gab es, fand ich, so Themen, die in anderen Kontexten eigentlich immer bedacht werden und wo wir dann selber überrascht waren, dass wir das in der Ukraine plötzlich auch bedenken müssen. Ich war ja zur Winterzeit oder Herbst- und Winterzeit dort und das Thema Generatoren und äh, Stromausfall und sowas, ich glaube, das hatten wir erstmal gar nicht so richtig auf dem Schirm, weil die Ukraine die Ukraine ist und es da eigentlich erstmal kein Stromproblem gibt, dann aber durch die Bombardierung der, der Infrastrukturen plötzlich zum Thema wurde. Das heißt, wir mussten Dinge wieder von der anderen Seite her aufrollen, was ähm, auch in unserem Projekt teilweise eine Rolle gespielt hat. Wenn das Krankenhaus keinen Strom hat, ähm, ist das natürlich ähm, auch für uns keine... Also, für die, für, in allererster Linie für die Patientinnen keine Basis und aber auch natürlich für uns keine ausreichende Basis, um da langfristig zu arbeiten oder auch zu leben. Ähm, was ich noch erstaunlich fand, dass ähm, Ärzte ohne Grenzen als Organisation tatsächlich ähm, nicht ganz so bekannt war. Wir mussten uns, mussten und durften uns immer wieder neu vorstellen. Dabei war es auch wichtig, dass wenn man Versprechen gibt, die auch wirklich einhält, ähm, um dann auch offene Türen zu haben. Und ähm, was da, glaube ich, wirklich sehr geholfen hat, weil das sehr plastisch und sehr anschaulich war, war der medizinische Zug, den Ärzte ohne Grenzen ja schon ziemlich früh ähm, hatte und eingesetzt hat und der natürlich sehr, sehr ähm, effizient und sehr besonders war. Und über diesen Zug hat sich Ärzte ohne Grenzen auch immer mehr Namen in der Ukraine gemacht.
2: Vielleicht äh, dazu ein kurzer Ausflug in Richtung äh, des medizinischen Zuges. Diese Zusammenarbeit äh, mit der äh, ukrainischen Eisenbahn, was den Zug betrifft, ähm, ist so ein bisschen so, dass es so äh, relativ spontan am Anfang des Krieges entstanden, wo äh, sich VertreterInnen von Ärzten und Grenzen dann halt mit äh, den Menschen der ukrainischen Eisenbahn getroffen haben und überlegt haben, äh, ob es da eine Zusammenarbeit möglich wäre. Und dann kam man halt auf diese Möglichkeit, die Schienenwege auch für Patiententransporte zu nutzen. Dadurch konnten wir von März 22 äh, bis in diesen Mai äh, mehr als 3.300 Patientinnen evakuieren. Und 60 Prozent von denen hatten wirklich traumatische Verletzungen erlitten, also brauchten auch noch während des Transports äh, medizinische äh, Aufmerksamkeit. Aber vielleicht, um, weil wir gerade auch noch mal bei Zahlen sind und, und zurück zur, ähm, zum Thema von der Folge heute so konnten wir bis März 23, also diesen Jahres, mehr als 8200 Physiotherapie- und Rehabilitationssitzungen in der Ukraine durchführen und unterstützen. Und dabei wurden mehr als 500 PatientInnen behandelt. Der Einsatz unseres medizinischen Zuges oder unserer Rehabilitationsprojekte in der Ukraine sind nur möglich, wenn wir genügend Ressourcen zur Verfügung haben. Daher möchte ich Sie, liebe HörerInnen, gerne bitten, unterstützen Sie doch die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen und auch die Arbeit in der Ukraine und in 70 Ländern weltweit mit einer Spende. Um es mal konkret zu machen, mit einer Spende von 34 Euro könnten Sie zum Beispiel das sterile Material bezahlen, das benötigt wird, um die Wunden von zehn PatientInnen zu versorgen. Möglichkeiten zur Spende finden Sie wie immer auf www.msf.de-spenden. Den Link haben wir natürlich auch in den Shownotes.
1: Birgit, mich würde noch interessieren, wenn du so auf deine Zeit in der Ukraine zurückblickst. Ähm, ich, du hast ja schon viel davon beschrieben. Ich kann mir sicher vorstellen, es war sehr eindrücklich und wird dich auch länger noch äh, beschäftigen. Aber mich würde interessieren, was, ähm, ja, was hast du dort besonders gelernt und was nimmst du für dich mit oder was hast du für dich mitgenommen wieder hierher nach Deutschland?
0: Ja, also auf persönlicher Ebene kann ich sagen, dass ich ähm, eine Situation, in der ich vorher noch nicht war, nämlich irgendwie in einem ja, Kriegsgebiet zu sein, wo ich auch für Menschen verantwortlich bin, ähm, dass ich das gelernt habe zu meistern. das stärkt natürlich auch und gibt auch Selbstvertrauen, dass ich das auch in weiteren Einsätzen mitnehmen kann und daraus ähm, ja, Erfahrungen gezogen habe, wobei ich wie gesagt nicht an der Frontlinie also nicht an den ähm, sicherlich an den schlimmsten Stellen war. Mir ist deutlich geworden sprichwörtlich ja am eigenen Leibe, was es bedeutet, in einer Kriegssituation zu leben und auch den Alltag darin gestalten zu müssen. Das heißt, Krieg, so wie er jetzt in der Ukraine, ja schon länger, aber im Großen stattfindet, ist für mich nicht mehr so abstrakt, sondern ich habe das mit Bildern, mit Erlebnissen, mit Erfahrungen von Mitmenschen füllen können, ja, was deutlich mehr Verständnis natürlich auch mit sich bringt. Ich habe vom Kontext her, ich finde es nach wie vor erschreckend, dass in der, in der heutigen Zeit ähm, und ein, ein Krieg geführt wird, der so viele ähm, Menschenopfer fordert in hochtechnologisierten Zeiten. Aber das ist ähm, also wirklich die Anzahl der Verletzten und die Art der Verletzungen sind für mich nach wie vor sehr erschreckend. Umso schöner, dass wir dann eben auch mit meinem Thema, das heißt Rehabilitation, Physiotherapie, psychologischer Unterstützung, Sozialarbeit, tatsächlich den Menschen, auch den betroffenen Menschen, ein Stück Funktionalität, Alltag und Hoffnung wiedergeben können. Und ähm, was ich sehr, sehr beeindruckend fand und auch nach wie vor finde, ist einfach der Umgang der Ukrainerinnen mit ihrer Situation, die, die ich erlebt habe in meinem Team ähm, und auch die Patientinnen, dieser Lebensmut, der trotzdem immer noch weiter da ist, der, den man spüren kann, der ist auch ansteckend und der macht umgekehrt auch mir wieder Mut, in solchen Situationen gut äh, bestehen zu können.
1: Gibt es auch Momente, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
0: Ja, mit Sicherheit gibt es da einige. Also da gibt es bestimmt ähm, sehr traurige Momente. Da erinnere ich mich an einen Morgen, wo unser, an dem unser Fahrer, der sonst normalerweise immer sehr fröhlich und äh, freundlich uns begrüßt hat, fast kein Wort über die Lippen gebracht hat, weil er gerade erfahren hat, dass sein Freund und Nachbar nicht mehr von der Front zurückkehren wird. Das waren so ja, traurige Gänsehautmomente auf jeden Fall. Der, mein Abschied war sehr ähm, eindrücklich für mich, weil ich doch eine sehr enge Bindung auch zu meinem Team dort aufgebaut habe, auch jetzt noch sehr viel Kontakt habe und einfach so das Gefühl, ähm, ich bin musste ich jetzt verlassen und musste jetzt in ihrem Schicksal weiterleben lassen und ich darf einfach gehen das war ein sehr sehr komisches und sehr ja, lange anhaltendes Erlebnis oder ein Eindruck dann gab es natürlich auch sehr sehr viele schöne Momente die Momente wo man Frieden dort gespürt hat also Momente wo man irgendwie erkannt hat was wie wie dieses Leben dort sein könnte die waren einem dann besonders viel wert und das haben eben gerade die Ukrainerinnen und unsere Mitarbeiterinnen, ähm, dort auch sehr gut haben die das mit uns erlebt. Ähm, es gab immer wieder Momente, wo wir zusammen essen gegangen sind, wo wir was zusammen unternommen haben, die dann eben besonders schön waren und der ein, ein Erlebnis ist irgendwie auch auf jeden Fall für mich im Gedächtnis geblieben. Das war mein Abschied in einem äh, in, in unserem Krankenhaus in Venezia wo ich als Überraschung einen kleinen Empfang bekommen habe und den haben wir in Anführungsstrichen gefeiert, während der nächste Luftalarm lief und wir gucken mussten, ob alles so weitergehen kann wie, wie bisher. Das war sicher auch eine Art, der besondere Moment, der nicht aus meinem Gedächtnis hinausgehen wird. Ähm, ja, und trotzdem bleibt natürlich alles für die Menschen dort sehr unberechenbar. Ähm, es gibt erstmal keinen kein Hinweis darauf, dass das äh, alles schnell äh, Vorbei ist jetzt und ich wünsche einfach, dass äh, die Menschen dort wieder ihr Leben in Sicherheit planen können. Ich habe große Hochachtung vor der Resilienz der Menschen, wie sie ihr Leben meistern.
2: Zu dem Aspekt, den du gerade angesprochen hast, dass die Menschen vor Ort versuchen, trotz der allgegenwärtigen Gefahr im Moment zu leben, hat uns unsere Psychologin Olga Rudenko aus der Stadt Krypovnitski auch etwas gesagt.
0: Wie immer.
4: Es ist wichtig, sich ständig daran zu erinnern. Unsere Zeit ist wirklich kostbar. Wir können sie nicht zurückdrehen. Wir geben daher stets unser Bestes. Die Zeit ist zu knapp, um immer nur traurig oder wütend zu sein. Es ist wichtiger, dass wir uns nützlich machen und für andere da sind. Wir versuchen zudem, alle Momente in unserem Leben so gut zu genießen, wie wir nur können.
2: Ja, wirklich starke Worte und da ist eigentlich nicht viel hinzuzusagen. Trotzdem vielleicht noch ähm, ein kurzer O-Ton von einem anderen Kollegen, weil wir doch immer wieder hören, wie die Arbeit und die humanitär-medizinische Arbeit auch den Kolleginnen in der Ukraine immer wieder Kraft gibt. Dazu haben wir äh, mit Mitro Bokov gesprochen. Er ist technischer Kommunikationsverantwortlicher in der Stadt Krypovnitsky.
1: Trotz des Krieges bin ich zufrieden. Denn ich kann hier in der Ukraine mit meiner Arbeit etwas für meine Mitmenschen bewirken, selbst wenn es vielleicht nur ein kleiner Beitrag ist. Ich hoffe jedenfalls, dass der Krieg bald aufhören wird und ich in der Zukunft vielleicht sogar mit Ärzte ohne Grenzen in einem anderen Land arbeiten kann. Was Ärzte ohne Grenzen uns hier gibt, ist, denke ich, Hoffnung. Wenn ich an die Weißen Westen der MitarbeiterInnen denke, dann denke ich an Leben.
2: Ja, das klingt beeindruckend, aber tatsächlich auch nach viel Verantwortung. Absolut. Und ich glaube, das können wir einfach so stehen lassen. Liebe Birgit, danke, dass du uns mit in die Ukraine genommen hast und uns von deiner Erfahrung berichtet hast. Großen Dank an dich für deine Arbeit vor Ort. Ja, und von mir natürlich auch. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Wobei natürlich der Hauptteil der Arbeit die Menschen vor Ort geleistet haben und auch weiterhin leisten. Vielen Dank, dass ich da sein konnte.
2: Liebe HörerInnen, bevor Sie den Podcast jetzt ausmachen, möchte ich Sie nochmal auf die Möglichkeit für Feedback in unserer Folge hinweisen. Bitte schreiben Sie uns doch einfach an notaufnahme-ohne-grenzen.de Anregungen, Kritik oder Vorschläge für weitere Folgen, da würden wir uns einfach sehr darüber freuen. Die e Mailadresse packen wir natürlich auch in die Shownotes. Und nicht vergessen, die nächste Folge der Notaufnahme kommt voraussichtlich am 25. September, wie immer, dem letzten Montag des Monats.
1: Ja, und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn Sie ihn in Ihrer Podcast-App positiv bewerten. Solche Bewertungen helfen uns nämlich sehr dabei, neue Hörer in, auf unsere Inhalte hier aufmerksam zu machen. Und damit Sie die nächste Folge auf gar keinen Fall verpassen, abonnieren Sie doch einfach diesen Podcast. Dann landet die nächste Folge nämlich ganz automatisch auf Ihrem Handy oder Tablet. Ja, das war es von uns für diese Folge. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Notaufnahme, der Podcast von Ärzte
3: ohne Grenzen.
1: Redaktion und Projektleitung Sebastian Bär Anna Hallmann und Nina Banspach. Aufnahmeleitung, Moderation und Produktion Christian Konradi